0: 耿教授您好，唐老师
1: 好，听众朋友们好
0: 。我们今天呢谈居住的学问，谈到居住就一定要谈到居室。可是呢，谈到居室，不少人呢总想用风水来做评价，看适不适合居住。古代人呢在这方面有很多的讲究，那么风水说呢也一直流传到今天。如果与养生联系起来，居室的朝向啊。通风长度啊，格局呀、啊，是不是真的与健康直接相关？还是人们心理上因为风水的某种暗示在起作用呢？风水呢
1: ，也叫堪舆。这个风水啊，不全是迷信，它里面有许多合理的内涵的。呃，你比如说这个居室环境哈，它和养生呢是密切相关的。呃，我们老年人吧。一般这个一天多数的时间是待在居室里边的，所以呢，这个环境养生呢，就成了每一个人，尤其是老年人绕不过去的一个话题。那么有条件的朋友呢，如果能住在南北朝向的房子是最好的了，尤其是住南屋，它比较温暖，阳光好。另外呢，南北朝向的房子呢，通风也比较好。你像现在呢，很多地方都是盖的是塔楼。你像塔楼呢，它这个通风呢，就要稍微差一些了。呃，另外呢，老年人住房的格局呢，一定要简单，你不要有太多的屏障，避免磕磕碰碰,碰的。室内不要放太多的家具和物品，够
0: 用就行了。这都是我们需要注意的一个问题。那居室呢，是人休息睡觉的地方，比较讲究私密性，这是人心理上的一种需求。那在生理方面，居室的环境条件应该有哪些因素？我们不能忽视，好像这也是一些细节的问题。您说呢？对
1: 对对。那么我们一般呢，卧室呢应该是密闭性比较好。到了冬天啊，特别要注意门窗的缝隙，这一点是要特别注意的，不要让风从缝隙中钻出来。那么古人呢，他多数是用那个纸来糊门窗，这样呢就是既保温又清洁。每年呢，到初冬的时候就糊一次。那么我们现在呢，很少有人用纸来糊门窗了。但是呢，冬季呢，阻挡门窗缝隙的风还是很必要的。我们现在可以到超市去买些密封条，把门窗封闭好。这样呢，呃，既保暖又节能。居室的环境呢，还有一点呢，就比如到了夏天，夏天的时候呢，卧室早晨呢，一定要开窗通风。要把一夜的郁闷的这种空气吧，都给它散出去。到太阳升高了以后呢，我们应该及时的关窗户。同时呢，还有一个办法，就古人介绍我们呀、啊，挂厚重的窗帘，这样就可以把暑气隔绝在室外了。嗯、呃，卧室呢，尽量不要让亲人进来，否则会增加热量的。晚上睡觉的时候呢，把这个厚帘子卷起来，因为这个一天吧，我们通过厚帘子把这个暑气都挡在外面了。所以晚上入睡的时候呢，你就会觉得卧室里是挺凉爽的，甚至还有丝丝秋意，这都是比较好的办法。对付夏天的炎热呢，现在的因为有了电扇了，有了空调了，很多家庭呢都开始用电扇、空调来解决夏季炎热的问题。但是对于老年人来说，待在有电扇、有空调的房间里时间一长吧，肯定会觉得不舒服，浑身骨头节里边都疼。所以呢。刚才介绍的夏季啊，早晨开窗通风，白天用厚的窗帘把热气挡在外边，到了傍晚的时候呢，把窗帘掀开，然后呢再开窗再通风，这都是很好的一种调节室内温度的方法。所以，我们室内环境啊，实际上是自己来创造的。还有一个问题呢，就是室内的光线的问题了。室内的光线吧，一般来讲啊，卧室的光线除了自然光以外吧。主要是靠灯具来调节的，呃，那么光线适度，不要太明亮，也不要太晦暗。一般卧室来讲呢，光线是以柔和为最好。那么这就涉及了我们一个选择什么样的灯具的问题了。嗯、那么选择灯具呢，一般是有这么几个原则啊：首先要安全，呃，实用、方便，呃，另外呢要简约、要节能。我把这几个方面吧都简单的讲一下。呃，首先呢就是安全的问题，一定要选择正规厂家的灯具。呃，而且呢，卧室里边不宜用大吊灯，以防意外。哦、嗯。我讲这句话呢是有根据的，因为我以前曾经找过一个装修公司，他们有一个装修队，就始终没有人找他们，原因是什么呢？就是在卧室里装了一个大吊灯。结果没想到这个大吊灯有一天掉下来了，出了事故了，所以那个装修队就始终没有人用他们。说实在的，这都是血的教训。所以呢，卧室里一定不要用大吊灯。另外呢，呃，买灯具一定要实用。选择灯具的时候呢，要考虑到更换灯泡的方便，这一点是非常重要的。比如说这灯泡憋了或者怎么样，现在真的有些灯。太复杂了，真自己装不了，有时候。对。所以呢，我们如果家里有老年人的话，一定要考虑到更换灯泡的方便，这就是实用性的问题。再有一个呢，就是简约性的问题。因为我们卧室呢，本来就是一个需要安静的地方，所以这个灯啊，不宜过于花哨、复杂，尽量的简约。另外呢，就是一个节能的问题。因为现在的节能灯泡，它既省电，照明度又好。而且散发的热量也少，不管从哪个角度来讲，用节能灯泡都是非常好的。如果再提高一点讲呢，对于一些讲究品味的老人呢，在选择灯具的时候呢，你可以考虑到你的灯具与你房间整体风格的协调的问题了。总的来讲呢，卧室吧，它应该给人一种安静闲适的感觉，尤其是老年人的卧室，我们一般给老年人的卧室啊稍微亮一点。为什么呢？因为这从心理学的角度来讲，可以驱除老人的孤独感，增加安全感。因为老人他本身他常常是一个人在那待着，你在很暗的话，他这个心理上这种孤独感会增强的。嗯、呃，所以这一点呢，我们从这个心理学角度来看呢，我特别提倡这个节能灯啊，因为它照明度比较好，特别值得提倡的。那么具体说的这个灯泡怎么用啊？家里这个灯怎么安,安？一般来讲呢，为了方便起见。可以在屋子的中心位置装一盏主灯，在床头装一盏床头壁灯或者台灯，一般呢功率呢以四十到六十瓦就可以了，这样呢用起来就很方便。呃，另外呢这些年呢，尤其是在南方很流行一种小的熏香灯，很小小小的，上面有一些很可爱的小动物啊、呃花啊、一些植物的一些造型，很漂亮。这种熏香灯呢，你上面可以滴几滴精油，你比如说薰衣草油啊，呃，柠檬油啊，玫瑰油啊，呃，檀香油啊，滴这么几滴油，直接滴到这个它这个这个灯的上边。那么它这个灯泡呢，它就相当于咱们手电筒的灯泡那么大小。到晚上的时候你就把它打开，一股淡淡的清香。如果万一夜里要是起来有什么事呢，
0: 就不至于过于黑暗了，也是一个挺不错的选择。其实，在居住方面呢，平时还有一些问题啊，大家遇上了才注意，才想深究。比如有位朋友啊，曾经问到一个有趣的问题。嗯。他呢布置新房结婚，那个长辈啊就特别嘱咐说，在卧室里最好不要安装镜子。这个年轻人就问为什么，那长辈呢也没说出一个原因来。嗯、啊。他就说反正是不好。啊那么年轻人就特别想弄明白，这是迷信呢，还是真有什么道理
1: ？您说的这个卧室装镜子的问题哈，嗯、确实一般来讲吧，卧室里啊，尽量不要装镜子。嗯。镜子呢，应该装在哪儿呢？装在门厅，装在卫生间，这是比较合适的。呃，卫生间咱们毫无疑问吧，因为你在那个地方要梳洗啊，有一个镜子是吧？嗯。你在那个门厅的地方装一个镜子呢，出门的时候呢，整理一下那个。仪表是吧？这都是很好的。为什么说这个卧室不要装镜子呢？因为有时候啊，这个镜子啊，有些人，你比如咱们夜里有时候都都有有起夜的习惯，是吧？那么夜里起来，有时候这个镜子一反光一照，有时候真挺吓人的。那么当然这跟这个心理因素有一定关系了哈、啊。所以卧室里没有镜子，不装镜子。实际上是更好的，它就避免了这样一些问
0: 题。嗯，实际上有一些小的细节，它能影响心理。那么我们避免了就这种负面影响，那就不存在，那不就更好吗？对对对、嗯。还有一个问题就是现在不少老年人喜欢住楼房的一层，嗯，出门比较方便，还接地气，是吧？嗯，对。呃、嗯，农村呢独门独院的住房也是老年人。向往的，那么住一层或者是呃住平房，有一个问题就是潮气比较大，对，特别是雨季，墙壁总是潮潮的，人呢感觉也不爽，对。那么潮气对身体会产生什么影响？古代人都是住平房，他们如何解决防潮这个问题？想请您给大家讲一讲。好，这个
1: 卧室啊是一定要注意防潮的，因为这个。潮湿之气对人的健康是非常大的，对这个健康的危害是非常大的。所以呢，一般来讲，有条件的以居在楼上为好。如果要是居住平房呢，这个过去古人呢、啊、给我们介绍，他说在离地面二尺多的地方铺上一层木板，让这个板的下面呢前后通气，他认为这样就可以防潮。但是这个方法呢，我们现在用的人真是比较少了、啊、也没有
0: 条件了，
1: 也没有这个条件啊。嗯、那么，我们现在人的呢，居住条件呢，确实比以前有了很大的改善啊。呃，住在楼上的老人呢，他基本不存在防潮的问题，但是呢，住的这个平房或者楼房一层或者新房的这些老人，还是面临着一个潮湿的威胁，嗯、特别是南方的老年朋友，更会因为气候的关系呢。为这个潮湿所困扰，那么长期的这个潮湿环境啊，它主要出现一些什么问题呢？它表现的有这样几个，一个呢就是觉得这个头重如裹，就像头就像好像缠着多少布似的，很沉重，关节疼痛，而且呢重浊发沉，甚至可以长湿疹，呃，大便呢是溏泻的，就不是成条的大便。然后都是糖泻的，你比如说一冲那个冲大便的时候，往往呢我们讲叫挂池子，这都是一种湿象，所以说呢潮湿确实对健康是十分不利的，因此呢我们应该尽可能的给老年人安排干燥通风的卧室，想尽一切办法来做好卧室的防潮工作，这个呢是每一个晚辈吧都应尽的一个孝道，如果有条件的话呢。我们可以在室内啊砌一个小炕，供老人下榻，这是更理想的。我以前啊有一种错误认识，我认为啊只有农村才有炕。后来呢走的地方多了，我看到城市当中一些条件比较好的家庭吧也有炕。这种炕呢，它多数呢是为家里边有风湿啊或者类风湿的老人专门砌的，因为有病的老人他格外怕寒湿，在。这个卧室里边吧，砌一个小一点的炕，占不了太大的地方，也就一张床的地方，但是呢，却解决了老人的病痛之忧，所以这是一个很好的办法。嗯，我在电视里呢也看到，现在有一些很时尚的中年人也在屋里砌炕，就他们在介绍他们的生活的时候，也介绍就是说砌个炕就不用床
0: 了
1: 。哎，当然，如果你要是有愿意家里你比如地方大，你还有一张床，呢，那就随你的便了，是吧？但是如果你就是需要睡炕的时候，比如觉得凉啊或者不舒服啊，是吧？那炕它是毕竟它底下烧火的嘛，热乎乎的，那等于是一种治疗嘛。所以很多人还是有这样一种很时尚的一种办法。所以说呢，不光是有病的老人，就是无病的人，我们睡炕也是有利于健康的。因为一方面呢，热炕可以驱赶寒湿；另外一方面呢，砖砌的那个硬炕面吧，它可以缓解疲劳。
0: 对人的这个脊柱是有很好的保健作用的。那么现代人越来越讲究生活的情调。呃，谈到居住的时候呢，那大家都在卧室里很花心思的。卧室的墙壁喜欢做装饰性的色彩，还有摆放一些植物。那么从养生的角度呢，卧室环境在色彩方面有一些什么特殊的要求，或者说？反面来讲，有一些什么禁忌？呃，卧室里摆一些什么样的盆栽植物，养什么样的花儿，对休息、睡眠都有哪些影响？这方面实际上也是属于居住的学问当中的一些细节了。对。那么，请您给介绍一下这方面的知识。好，卧室的色彩啊，这个完
1: 全是不同的年龄段，呃，有不同的爱好。呃，而且呢，就同一个年龄段。他个人又有个人的喜好，所以呢，严格的讲，这个卧室的色彩它没有一个固定的章法的。但是呢，对于老年人呢，我们适宜是安静一点的装饰。为什么？呢？因为老年人他一般到了这个老年，他就或者喜心一点，是吧？安静一点，他这这种是比较喜欢的。这个我们可以根据老年人的心理的需要，这是很重要的。嗯，不要。没有一个很固定的章法，就是我必须怎么样啊？没有这样一个固定的章法。另外呢，就是这个您刚才提到的关于卧室里摆放这个盆栽植物的问题。一般卧室啊，只要放一盆绿植就够了，不宜太多
0: 。那您这个数量还真是我第一次听见啊，就是一盆就够了，<对>太多不一盆就够了，为什么呢？因为您卧室不可能太大，您就是家里再大，但是
1: 您睡的那个屋子都不可能太大。一般我们现在人的卧室呢，呃，十几平米就不错了，是吧？嗯。呃，有的大一点的可能有二十左右，是吧？但是一般呢，我们居住的时候，真正的卧室不宜太大，它住起来它比较方便的。但是卧室里呢，放植物的时候啊，我们要注意一个问题，一个呢就是不要放这个香气太浓的花儿。你比如说像百合花，你看我有时候我们长期在医院工作啊。有时候看到人家来看病人啊，往往送一大束花。那么现在百合花呢，因为它比较大也比较好看，往往里边插几朵百合。我一经常到病房帮人家把这几颗百合花，我给它摘出来，我说你别搁在屋里，然后把其他的花搁在屋里。嗯。为什么这种花的它这种香气对人是不利的，你知道吧？嗯。你再比如有些人呢，他喜欢这个夏天，比如说驱蚊子，想用夜来香来驱蚊子。为什么呢？夜来香它那个香气浓啊，但是呢，这种花你吸入这种浓郁的香味它在因为你卧室毕竟是不是太大的，刚才我讲了，那么这个花的香味呢，吸入过多，人就会头晕恶心，嗯，甚至有些人呢还会出现哮喘，这都有可能。那么尤其对老年人，如果患高血压呀、心脑血管病的人呢，就更不适宜了。闻了这种味啊，会觉得。呼吸困难呐、啊，心慌啊，憋气呀、啊，所以室内放什么样的植物是很有讲究的。我们一般呢不主张放花，而主张你放一盆绿色的植物就行了。就是你比如说，我们放芦荟啊，或者放一盆剑兰呐、啊、绿萝呀、啊，这个这些都可以的。但是我们呢，这里边还要提出一个，就是如果您是过敏体质的人吧，您最好就别在卧室里边放植物了。您平常呢就注意白天多通风啊，呃换气啊，注意这些就行了。因为指不定对什么过敏呢、啊，很难讲。这都是需要注意的一些小细节。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。